0: Радиомаяк.ру ру представляет
1: дышите глубже
2: эврика
0: Как и не уходили в отпуск
1: В смысле? А, наши постоянные да, да, да. рубриканты, как говорят э редакторы, рубриканты Да а, У нас, да, наша рубрика Эврика и ее постоянный участник Координатор Ассоциации футурологов Константин Фрумкин Здравствуйте, Константин Здравствуйте Сегодня поговорим по такой малозначительной теме, как бессмертие Ну, так решили, да? Что, будем жить вечно?
2: Вряд ли, поскольку вселенная, говорят, не вечно.
1: Вы же исторический оптимист, насколько я вас помню. Да,
2: я исторический оптимист, но это еще над вопрос. Это пессимизм и оптимизм веры в вечную жизнь. А -а -а. О -о -о. О -о
0: -о. Мы хотим всегда. Да, суть
2: в том, что люди хотят. И именно поэтому э, сама тема доминирует над нашей культурой, и над культурой человечества, и над культурой России очень давно. Еще гораздо она началась раньше, чем появились какие-то серьезные научные основания предполагать, что мы можем изобрести чего-то для радикального продления жизни. Вот только теперь мы, мы видим какие-то биотехнологические разработки, которые действительно могут резко увеличить максимальную продолжительность жизни. Только теперь. А говорят о бессмертии уже лет сто, ну, по крайней мере, начиная с замечательного русского философа Николая Федорова, который... Блин, сто, мне кажется, лет тысячу, нет? А, да, в России. Я имел да. в виду в России, да. и я имею в виду вот что. Говорят э, о э, продлении телесного человеческого существования научными, научными методами. Вот, это, вот этот вопрос поставил именно Николай Федоров, А вообще, бессмертие — это, конечно, э, вели, вели, величайшая мечта человечества. Там все возможные цари, императоры, фараоны, алхимики искали э, эликсир бессмертия. Там регулярно появлялись легенды, что он найден, что вот появился алхимик, который увидели там через сто лет после mm -hmm. того, как он mm -hmm. якобы умер там какой-нибудь граф Сен-Жермен. Но это никогда не подтверждалось, но мечта была. И вопрос очень простой: э -э у нас есть инстинкт самосохранения. Мы любой ценой хотим продолжать жить. Как было бы это рационально, было бы это мучительно, но мы хотим продолжать жить. Вот Достоевский говорил, что если человеку скажут, что вот он должен жить посреди моря на скале или потерять жизнь, он согласится жить посреди моря на скале. Раз так, то вот экстраполяция этой мечты – это мечта о бессмертии. Если угодно, мечта о бессмертии – это прямое продолжение инстинкта самосохранения. Поскольку он в нас во всех есть, он естественен, он генетически запрограммирован, поскольку мы, можно сказать, врожденно обречены мечтать о бессмертии. А раз так, то возникают вокруг этого культурные, религиозные и научные представления, как этого добиться. Заветим. Ученые разрабатывают, но почему они разрабатывают? Потому что в сущности человечество ставит перед ними такую задачу, потому что человечество выделяет финансирование на это. Сегодня, когда вроде бы вот, 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 как сказал замечательный футуролог, технический директор Google Рэй Куртвил: мы стоим в нескольких сантиметрах от бессмертия. нам осталось подняться на цыпочках чтобы его достичь. Я уверен, что это не так. Но поскольку вот такое ощущение появилось, что мы что мы имеем по статистике научных исследований. Более трети э, мирового бюджета науки идет на медицинские и биологические разработки И в США, и на Западе Вот, кстати, в России нет, потому что в России воспроизводит старую структуру науки Мы в основном на геологию и физику выделяем деньги А мир уже пер переквалифицировался с физики на медицину То есть раньше производило впечатление атомной бомбы и космос А теперь главное — это вот генетика, стволовые клетки и все, и все такое
1: ну да, а кстати, вот это вот такое, я бы сказал, немножечко историческое отставание, да, которое, мне кажется, нам тоже надо ликвидировать, потому что мы действительно еще, мне кажется, в каких-то отраслях меряем клише 20 века, да, вот условно говоря, крутизну личностей или страны как таковой. А, вот, ну, бессмертие не бессмертие, но действительно человеческая жизнь продлена за последние там 120 лет значительно.
2: Это очень интересный вопрос. Она вообще началась продлеваться, наверное, с 18 века. и Если посмотреть график роста в средней продолжительности жизни, то мы видим, что чем страны становятся богаче, тем средняя продолжительность жизни растет. Есть прямая зависимость между ВВП на душу населения и средней продолжительностью жизни, однако, чем дальше, тем она растет медленными темпами. То есть кривая имеет такой замедляющийся характер, и она, в общем-то, асимптотически приближается к уровню примерно 85 лет. Это среднее. Ну, что такое средняя 85? Это значит, множество народу достигнет, скажем, 100 и больше. И уже на Западе появляются книги под заголовком 100+. То есть, вот что да. делать в мире, где множество народу будет
1: столетними да. э, да,
2: да, да. и больше. Но увеличивается средняя продолжительность жизни, а максимальная практически нет. То есть... Э, вот у древних евреев, еще, по-моему, с столбундических времен есть представление, что Бог дал человеку прожить 120 лет. И у них есть тост на день рождения, вот до 120. Вот похоже, что это правда. Долгожителей. Во
1: всяком случае. Так, так вот, до... буквально позавчера умерла, по-моему, старейшая жительница Земли, и было 121 или 120. Да, совершенно верно. Да, вот вот
2: долгожителей, 100, которых бы достигали 130 лет, я не помню. То есть максимально действительно 120 небольшим. И угу. вот максимальную, пока никакая медицина. Э Преодолеть вот этот барьер не удалось. Но у нас столько сейчас на горизонте интересных научных разработок. Посмотрим. Может быть, что-то.
1: Ну,
0: нет, нет, просто помнишь, у нас совсем недавно а, в гостях была женщина и а, специалисты. Сколько тогда на сказал у нас 10? Да-да-да. В Москве 3,10 и да, больше людей.
1: Я и... был поражен.
0: И мы а, говорили, оказалось, что а, в городах вот, долгожителей а, чуть ли не больше, чем вот где-то в других местах.
2: Да, совершенно верно. Вот очень, мне очень нравится такая история, что После войны э, во Франции было принято, если человек достигал 100 лет, его лично поздравлял президент республики, он лично приходил и вручал ему цветы. Но сейчас их столетних уже стало столько, что традиция осталась, но это уже происходит формально, то есть какой-то чиновник приносит ему открытку и так далее. То есть президента у -у -у. уже на всех не хватает.
0: Просто никак не вяжется город и долгожительство. Вот, в моем понимании. Так нет, Потому вас что.
1: вяжется, а тебе тогда нет. еще объясняли, что это комфортно, более комфортная жизнь. Мы, конечно, говорим: ой, в деревне воздух, там такой возраст. Но там зато так навтыкаешься, чтобы получить электричество, газ и все остальное прочее, что, конечно, это...
2: Да, нет, конечно, в деревне нет долгожителей. Долгожители есть в деревне в каком смысле? Есть очаги долгожительства в Японии, на Кавказе, в Болгарии, в некоторых местах. Это еще не совсем понятно почему. Они действительно ведут хороший образ жизни, едят с грядки, но этого мало. То есть, видимо, в этих местах есть какой-то особый сложился микроклимат, возможно, минеральный состав почвы, возможно, микрофлора. Но это еще предмет исследования, окончательного решения. Потом, опять же, они же не
1: все там долгожители. Там действительно есть долгожители, а масса людей, которые умирают чуть ли не в юношестве, потому что, в общем, условия те еще раз бывают Но речь еще об этом. На самом деле, понятно, что мы не говорим о вечной жизни, это вряд ли возможно. И речь о том, каким будет образом устроена планета и общество, когда вокруг будет так много пожилых людей, мягко говоря. Да? То есть мир стариков. Которые уже вроде бы как и не работают Но хотят получать все удовольствия жизни Не будет ли дискомфортно Для молодежи вот эта вся история Я это жду с большим удовольствием Потому что я люблю глумиться на молодежи, и вот, и я Мне человек...
0: кажется, не будет границ Между там, молодыми, старыми
1: Нет, ну серьезно Люди, которым за 80, которых сейчас будут миллионы Миллионы, миллионы, миллионы миллионы, да, миллионы
2: Вы задаете очень сложный вопрос Дело в том, что здесь накладывается Несколько цивилизационных тенденций Которые влияют одна на другую значит Представим себе, что общество устроена вот так, как она устроена сейчас, и люди начинают жить дольше. Что это означает? Это означает, что идет бешеная нагрузку на пенсионную систему, что один работоспособный человек должен кормить все больше и больше количества стариков, денег становится не хватает, общество беднеет. Но какой из этого должен быть естественный выход? Заставить стариков работать. Тем более не зря же их значит омолаживали с помощью стволовых клеток, с помощью там замены органов, чего сейчас хотят, добиться для всех японцев к 2023 году и так далее. Надо продлевать пенсионный возраст, надо продлевать человеческую молодость, тем более, что стар... продлевать старость без молодости как бы и нет особого смысла, нет смысла продлевать человеческие страдания. Значит, пусть эти э, пожилые люди работают, жилые по возрасту, но не по здоровью. И им здоровье это будет позволять, значит, у нас будет большее количество рабочих рук. Ну, даже, это даже хорошо, Предположим, на пенсию будет уходить в 80, им еще предстоит, скажем, 30 лет счастливой жизни, но до 80, пожалуйста, работай Это такая утопия пенсионная Проблема вот во-первых, мы не знаем, сможем ли мы продлить здоровье Ну, я надеюсь, что да, во всяком случае, это одно связано с другим Но сейчас мы одновременно сталкиваемся с ситуацией, когда вследствие развития технологий Не связанных с бессмертием, не связанных с бехотехнологией, а связанных, скажем, с появлением искусственного интеллекта, с роботизацией мы, возможно, будем иметь тотальную технологическую безработицу, структурную безработицу. Это может означать, что не только для стариков, которым как-никак труднее переучиваться, но и для молодых, может быть, не хватить работы. И а тогда... может быть,
0: и не надо будет работать?
2: Может быть. Может быть, экономически это будет решаемо. То есть, действительно, уходи на пенсию в 65 лет, живи еще 65 лет и... Эффективная роботизированной экономики может тебя накормить. Да. Может быть, это неплохо. А экзистенциально это, наверное, большой вызов для человечества. То есть, что ты будешь делать 65 лет, чувствуя свою ненужность и чувствуя себя паразитом при, си при роботизированной системе. Даже вот, вам нравится глубиться на молодежь, я понимаю, да. это приятно. А над роботами как-то уже. Ну, они же машины, да. Да, ну, это да, это, да,
1: да. да. да, есть... да хочу, чтобы это были молодые, неопытные, тупо туповатые люди, которые все время будут вставлять шпильки говорить, что в наше время было все не так. А с роботами так не выйдет, конечно. Да, да, да. Они же, да ну, плюс шутки про интерес... роботов. Да,
0: то будут Он... смешные юмористические программы. Да, когда, Они восп...
2: тупые, скажет, задорно 22 века.
1: Ну хорошо, если мы понимаем, что технически это все как-то притрется система, она еще не такое, значит, испытывала человеческих отношений. Но, тем не менее, есть, вот, как вы сказали, экзистенциональный, это все сложно произнести, выбор человека. Я каждый раз, когда мы говорим о бессмертии или продлении жизни, вспоминаю вот эту замечательную пьесу Карла Чапака, который называл «Средством Акрополус», про женщину, которая жила там 300 лет и пережила всех своих любовников, одного, другого, третьего, пятого, десятого, друзей, родственников и так далее. Страшное одиночество и тоска наступают с людьми, даже не даже до ста лет, а уже там после 80 когда не с кем поговорить просто, да? Нет людей, которые понимают, разделяют твои взгляды, вообще понимают, о чем ты говоришь, потому что твои, значит, ну, товарищи, они все уже померли, там, да, и так далее. Вопрос, зачем нам долго жить, не будет ли это ту тумач, что называется? Вы знаете, вот именно, когда люди
2: достигнут такого состояния, если достигнут, то вот именно тут-то они смогут это на это ответить, потому что нам отвечать на это слишком легко и в то же время слишком сложно, потому что мы за все погружены в процесс труда. И мы служим друг другу. Мы воспитываем детей, мы помогаем друзьям. Мы, когда работаем, мы вроде бы приносим деньги там, владельцам, партнерам и так далее. Мы погружены в систему социальных связей, в которой мы нужны. И это дает нам легкий ответ, зачем мы живем. Мы живем для других и чтобы трудиться. Э, простой ответ, который, э, на который человек всегда мог отвечать там, много тысяч лет.
1: Но, на самом деле мы живем для себя, конечно. Да,
2: Да, конечно. Мне
1: вообще кажется, что вот э, э, дети... В какой-то степени, ну, у меня детей нет, поэтому, может да. быть, сейчас моя, моя, моя значит, позиция, она уязвима для критики. Тем не менее, мне кажется, что когда говорят, а что ты вот не, не донезёшь детей, там, вот дети, надо для детей, для детей, я все делаю для детей. На самом деле, мне кажется, когда люди так говорят, они делают это для себя. То есть вот э, э, бессмертие в этом смысле, как бы, да, И... но бессмертие, что я как бы продлюсь в своих детях, да, я не умру совсем.
2: Может быть, для себя, а можно даже так предположить, что это люди делают чтобы загородить ту внутреннюю пустоту, когда они не понимают, что же они должны делать собственно для себя. Да. Но поскольку у них за... Давлеет дней злобы его, что в переводе, значит, забота каждый день своя занимает, то да, да, да. это можно как-то об этом не думать. Потому что чего думать, если там вот нужно сейчас ребенка отвезти в школу, нужно ему заработать, нужно ему обеспечить, нужно выплатить
1: ипотеку, валютную ипотеку. В этом смысле, и конечно, это слова могут прозвучать диковато. Большое количество детей может быть это в какой-то степени изощренный эгоизм какой-то, да? Вы они не находите такой-то такой Ну, Это, подсознательный... это
2: ведь э, так же, как бессмертие и есть продолжение инстинкта самосохранения, также и большое количество детей, есть продолжение инстинкта э, размножения, и наша родительская любовь во многом, естественно, да, мы во многом в своих чувствах э, продолжение той биохимической машины, которую мы стали в результате эволюции. Но вы знаете, когда я вот с разными людьми, в том числе там, с футурологами, с биологами, обсуждал эту тему, они говорят, то ну, что вы волнуетесь, вот же аристократы же жили бездельники, и ничего. Развлекались там, не говорят. А вот в древних Афинах все рабы, да. все рабы делали. Ну, может быть. Хотя в древних Афинах было. Но они плохо кончились. Во да, во-первых, они все плохо
1: кончили. Не, на самом а деле, мне... Римскую империю, как известно, погубили не варвары, а моральное разложение просто
2: какое-то. Вот. Да. А во-вторых, все-таки управлять рабами тоже э, забота. Надо там кого-то наказать, хорошего раба, Нет. купить, плохого продать.
0: Нет, а, а потом Опять же,
2: военные проблемы. Все-таки
0: организовать свой досуг это тоже работа. Ты же э, все равно ты думаешь, это а куда? Труд. Это, без это, это, не, это же не тоже делать ничего, тяжелая работа,
2: да. неблагодарный труд. Да. Ну вот, например, я читал, э, очень интересно, в начале 20 века английский философ Бертран Рассел, он писал для американцев книгу о смысле жизни, о смысле любви, и он писал, ну вот вы вот получаете образование для того, чтобы работать. Это вот, ну это не очень хорошо, по большому счету. Вот раньше джентльмен получал образование, чтобы организовать свой досуг, чтобы уметь наслаждаться литературой живой занять себя да да. да да да
1: ну может быть
2: и так у Чехова есть такая ага. замечательная
1: фраза в начале книжки про остров Сахалин значит он опоздал я опоздал значит на какой-то там пароход до следующего было 4 часа где-то там он ходит не помню Хабаров не помню где по, по пристани и я не знал что с собой делать вот это да. с собой, что мне меня самого с собой делать. Это на самом деле гигантский вопрос для людей, когда вот мы о чем вы сейчас правильно сказали, видим, как по субботам и воскресеньям пробки гораздо больше, чем в выходные дни. Казалось бы, твой выходной день ты вкалывал всю неделю. Как бы, да, люди много работают. Тяжело там с 9 до 6. Не как мы э, с тобой там 3 часа поболтать. И вот, казалось бы, так ты отдохни, но люди боятся свободного времени. я вам скажу больше, они, я боятся, они боятся выходных с... иногда. Они боятся, они смотрят на, на выходные с надвигающиеся И они пытаются забить это похоже. По в Икею, не знаю, куда-то еще, что-то еще. Придумать себе кучу-кучу дел, чтобы потом, конечно, жаловаться в конце воскресенья, господи, он так и не отдохнул. Но на самом деле он просто от страха это делает, да, Илья? Да, совершенно верно. И отсюда такой э, потрясающий успех
2: информационных технологий, э, мобильных телефонов, интернета и так далее, который забивает человеческое сознание в любой момент очень удобно, мобильно и со страшным разнообразием. Поэтому человек, как только у человека выходит, выдается пауза, он пытается как в том известном, они вы говорили сейчас про свадьбу да? На свадьбе было тихо, в ресторане работал вай-фай Да-да-да, именно
0: так, да не знаю, мне кажется, что было бы здоровье, а уж найти, чем себя занять. Это... Так, ты зря
1: так думаешь, большинство людей не знают, чем себя занять. Именно поэтому так популярно вообще... То есть почему интертеймент, э -э -э, да, развлечения, стало огромной индустрией, давали не самые прибыльные там, после торговли оружием и так далее. Потому что людям надо, чтобы кто-то занял. Они не знают, что делать. Да. А, если
2: предпол... а если еще вспомнить, что сейчас э -э, индустрия развлечений э -э, получит второе дыхание с помощью э -э, дополненной реальности. Реальности, виртуальной реальности, где человек просто может уйти из этого мира и стать кем-то в другом мире, грубо говоря, построить себе развлекательную матрицу, то, конечно, тут можно, опять же, слегка уйти от проблемы смысла жизни. Но, с другой стороны, мы видим, что особенно в сфере религии, мы видим множество людей, например, монахи, например, какие-то тибетские отшельники и так далее, которые не боятся этого вопроса, которые уходят от системы человеческих э, забот, от труда, иногда в, как нищие, иногда потому, что их кормят, там, государи и так далее, но они уходят, и вот они замыкаются, и они целиком встают перед проблемой вот своей души, э, мирового, мировых загадок, и так далее. Это очень интересно. Возможно... Я говорю условно, все будут буддисты А
0: вот объясните тогда Когда ты разговариваешь э, с людьми Уже, ну там, я не знаю Восьмидесятилетними или больше и когда ты спрашиваешь о жизни прожитой И все люди говорят Вот я так много не успел, Я так хотел э, сделать и то, и все И пятое, и десятое Очень много не сделанных дел, которыми бы хотели заняться люди Почему же они тогда не занимаются В течение жизни?
2: Ну, они не занимаются, потому что давлеет не его. Потому что они, конечно, мечтают поехать... В турпоход, но когда им нужно подумать: вот сейчас поработать или
1: поехать в турпоход, они выбирают всегда поработать. Ну там
0: далеко не всегда турпоход. Ну, мне кажется, стоит да, на после какого-то
1: возраста, скажем, после 70 я просто наблюдал за какими-то стариками. Я, я обожаю общаться со стариками, с пожилыми людьми, а, потому что а, там, видимо, какое-то второе дыхание наступает, потому что они говорят: ну я как там тетя Маша, ну а вам вообще не, не устали? Говорит, ну что-то, что-то, нам каждый день важен. Нам как бы нам очень интересно жить, смотреть на то, что происходит. Это тоже 70-летний хрябли да, да, больше... можно назвать стариками. Да. Эврика.
0: Да, координатор Ассоциации футурологов Константин Фрункин у нас в гостях Мы сегодня говорим о бессмертии да. Нужно... что,
1: что мы еще должны знать про это?
0: Увлекатель. Но,
2: но мы э, только что говорили о том, что Старики часто пытаются восполнить э, То, что не успели в жизни и это действительно так И я видел график, который составляли Западные социологи Опрашивая людей разного возраста Насколько они э, ощущают себя счастливыми И выясняется, что в общем Счастье с очень обратно пропорционально Количеству детей ну, Грубо говоря, когда человек Очень сильно погружен в заботах о детях У него много детей, он действительно себя чувствует Немножко менее, а менее, кажется, менее. Ну, Вот а, Объективные данные опроса mm -hmm. говорят, что менее И поэтому а, график а, Человеческой жизни немножко прогнутый То есть в молодости человек счастлив Потом по мере роста забот mm -hmm. а, Он становится менее счастлив И потом, когда дети уходят и становятся взрослыми, освобождают его от, от необходимости их опекать, он опять становится более счастливым и даже, может быть, более счастливым, чем в молодости. — я, может, не
1: единственный, кто вывел такую формулу. Я лично для себя понял, что такое счастье — это беззаботность. Это не качество детей, это там не даже внешность, не там любовность. А вот беззаботность — это вот и те моменты Мне счастья, кажется, которые нас тогда по посещают, там, несколько секунд обычно не длятся, это когда тебя отпускает вообще, как бы, да? Вдруг этот столб, который над тобой в разной степени э, твоих э, забот висит, он как бы пропадает Мне и как бы... — Мне кажется, счастье
0: бекешь. этого отстребованности, а когда ты нужен, да, когда вот вы сейчас
1: назвали два прямо противоположных да, да, точки зрения,
2: да. вот от борьбы этих точек зрения российско да, да, в общем собственно, и зависит наше будущее. Дело ведь в том, что э, многие э, вещи, многие занятия, которыми мы могли бы могли заниматься в старости, когда мы не трудимся, они немножко изменяют свой смысл и свою оценку, если они находятся вне э, зоны труда вне вот того контекста, что мы востребованы. Но вот, скажем, тот же отдых. У отдыха есть очень странный такой сейчас синоним рекреация, да? Это значит восстановление, воскрешение нас. Для чего? Для того, чтобы мы отдохнули в отпуске и смогли опять э, заняться работой. Если не надо нас восстанавливать для труда, то будем ли мы также хорошо оценивать отдых? Не покажется ли он нам бессмысленный? Ну, или, скажем, занятие искусством. Вот есть интересная утопическая статья Оскара Уальда, по-моему, он называется «Человеческая душа и социализм», где он говорит, что в будущем люди будут освобождены от труда, как он пишет, что у всех будут в доме гигантские резервуары энергии, и все могут, могут заниматься искусством. А для Оскара Уальда это логичные. Ход мысли, но вот стоит подумать Надо ли заниматься искусством, если Искусство никому не нужно Ну, Во-первых, не нужно, потому что им занимаются все То есть вы уже не найдете зрителей на свои картины а, И читателей ну. на свои романы во-вторых... — В
1: зависимости степени так уже и происходит. Ну, — вы... Да. — да. Ты заходишь... Да. Зачем тебе писать книжку, она тут же утонет в миллионе других Абсолют... написанных в этот же день. — Сделать программу, которую да. заметят, может быть, 5 секунд и потом следующие следующее. следующее. — Абсолютно верно. Но есть еще и
2: второй аспект, что сейчас мы все-таки, особенно раньше при Аскарио ну и сейчас немного, воспринимаем литературу как часть мирового хозяйства, если угодно. Часть какой культурной системы, где мы все занимаемся чем-то созидательным, мы двигаем цивилизацию, и вот искусство литературы есть часть как каких-то позитивных созидательных занятий, которые в каком-то смысле, пусть косвенно, пусть не напрямую, но все-таки участвуют вот в этом глобальном созидательном процессе. Если будет прямо сказано, что участвуешь в нем не ты, если он даже он и идет, но участвуешь в нем не ты, то спрашивается, а зачем нужен тогда роман, если его не читают, и он и не может понадобиться, и негде ему понадобится. Да. Ну, с другой стороны, причесать роман занимательно. Как был один русский переводчик в 18 веке стихов, который не публиковал свои переводы, говорил, я награжден тем, что работал. Да, может быть, награжден тем. Можно просто очень увлечь написание литературных произведений, это действительно очень увлекательно, но э, вот вопрос о смысле опять подвисает. Вот... А,
0: мне кажется, увлечься чтением просто чем обязательно написанием. Это как это ну, Вот Фазили
1: Скандер-недавно смотрел его встречу в на замечательную в первом 80... году. Ну и до этого я видел в интервью. Он считал, что там, скажем, миссия литературы тут только две, два, два есть: значит две стезии призыв и утешение. Утешение это когда тебе плохо, и ты читаешь что-то близкое, тебе и тебе становится не так плохо, не то чтобы лучше, ну просто ты сопереживаешь, да. А призыв это все-таки какой-то стимул к... К чуть-чуть подняться, да. А вот по поводу счастья я подумал, что вот на самом деле, мне кажется, вот по мне, если бы я так задумался, чтобы такая настоящая счастливая, такая абсолютно вот счастливая жизнь, это, наверное, возможность изменить ее в любой день, в любую секунду. Допустим, да, то есть вот ты просыпаешься, идешь мимо не знаю, трех вокзалов, и вдруг тебе захотелось поехать, я не знаю, Воронеж. Mm. Ты сел на поезд и едешь в Воронеж. Но мы не можем этого сделать, потому что нас ждут в эфире, на заводе, дети, мама, папа, значит, надо, надо то, надо все. Ты не можешь принять решение в этот день и сорваться куда-то, да? То есть мы можем это раз сделать, но это так редко бывает а в жизни. Мне, а,
0: мне кажется, можно пойти еще дальше, и история про то, что ты такой проснулся утром и такой, хочу на работу, и ты идешь на работу, да, и или, тебя или, там или, ждут. Или так, да. А потом ты такой, нет, сегодня... Сегодня, пожалуй, нет. Ну да. Хочу. И ты. О... Но ведь никто
1: не будет держать для себя рабочее место, потому что когда-то ты захочешь, Сегодня да, я хочу сидеть. — Да, да,
0: да. А вдруг Пека
1: придет, да? Не будем в эфире, пока ничего давать. Вдруг у сегодня будет настроение такое. Вы понимаете, о чем я говорю? О свободе, о полной свободе и возможности. Тут не надо, наверное, много денег, но какое-то количество должно быть, чтобы вот у тебя с тем более с новыми технологиями, не нужно же брать там бабло, полный карман. Вот ты сел, надел курочку, поехал в Воронеж, там два дня побыл, захотелось тебе в Екатеринбург поехал, я не знаю, или в Манду. И вот там, и ты знакомишься с новыми людьми, ты, ты меняешь ну, впечатление. свободен же
0: ты не будешь никогда, мне кажется.
1: Ну, вот это мечта, мне кажется. Ну... Есть еще один аспект, что. Э... Вы знаете, вот извините, что я uh -huh. сейчас перебиваю, когда там, помните, у нас притча в языцах стало состояние Абрамовича, столько шутили по этому поводу, что он там в, в книгах держит, в деньгах держит книги и так далее, куча шуток и так далее. Вот, и все, никогда не завидуйте его таким людям. Ты, ты можешь написать степень ответственности, которая на нем лежит, и свободы. количество людей, которые завязаны на нем, проектов и так далее. Он не может в один день сказать: так, ну все, я тогда пойду на пляж. Этого не может быть в его жизни. Просто мы, несмотря на то, что мы видим эти яхты гигантские и так далее. Вот у Чему бы я не завидовал, так это вот такого рода людям.
2: Да, ну, вероятно, яхта — это какая-то компенсация за эту несвободу. Ну да, да но ну, это будет хотя бы игрушка. Это да.
1: колоссальная несвобода. Я не знаю, променял ли бы какой-нибудь там бомж свой счастливый момент, когда он найдет полбутылочки портвейна там, да. Кто из них, более, кто из них будет более счастлив? Да, вот вопрос, вопрос какой.
2: Ну, опять же, опросы все-таки показывают, что...
1: ну Богатые люди более
2: счастливы. Более счастливы, хотя, да, скажем так, средне, средне зажиточный гораздо счастливее бедных. А вот дальше в сторону богатства нет, уже неоднозначно зависит. Есть еще такая медицинская туда.
1: тема, да, такой небольшой плацебо. Это называется «Разговор в пользу бедных». Да? Угу. Ой, богатый тоже плачет. А вы знаете, что у них ничего не помирают, у них тоже проблемы. Это немножечко такая компенсация. Все людей...
0: равно встречается. Вот у меня были а, знакомые, у них было очень много детей. Ну, такая семейная пара. К ним всегда все любили приходить. Но при этом а, денег там было, кот наплакал. И работа то была, то нет. Но настолько это было как-то... И они не парились не знали, что приходят друзья, кто-то что-то принесет, кто-то у них что-то съест. Но вот такие У меня есть такая пара тоже моих
1: близких друзей, они совсем, они уже, в общем, довольно взрослые люди, хотя ведут себя как подростки. У них тоже почти никогда не бывает денег, но у них как-то все так уютно и хорошо. Вот! Вот как это
0: так получается? И люди не парятся, и разговор, когда с ними заходят о деньгах, они так смотрят и или там вот предлагают, а зачем? Ну, у тебя будет да, и так хорошо,
1: все. Ну да. Вот в это гармония. Хорошо, вещи. чтобы большинство из нас достигло ее или нет? Или а? это невозможно все-таки? Ну... Вопрос амбиции еще всегда, да? вот Вопрос амбиции. У нас в разной степени есть какой-то атомный реактор, который на разных э, оборотах работает в каждом человеке. Да, вот
2: вы знаете, может быть, мы сейчас, сейчас живем в счастливой стране в том смысле, что амбиции далеко нас явно не могут не завести. То есть уже человек знает, что он не станет Абрамовичем, что да, у генерала есть собственный внук, а да, у маршала да, есть собственный внук, Так, да. Да. так э, Мы можем, можем быть счастливы. Мы точно знаем, что мы не станем генералом, не станем маршалом. Слушайте, а ведь станем, как хорошо будет,
0: когда роботы везде, они вообще не амбициозные роботы. Делают да, и да, делают. А
2: главное, а мы не сможем стать роботами. Хотя на это что тоже есть разные мнения Слушайте, по поводу гибридизации а организма. Вот,
0: а вот правда, смотрите, всю работу будут делать роботы. А мы к чему будем стремиться?
1: К, 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 к уходу уход от ответственности. Вот к чему, мне кажется, стремится, в том числе и россияне ну, тоже.
2: Вот это, ответ на этот вопрос очень э, зависит от, от, от того, сможем ли мы придумать себе занятие коллективные. Дело в том, что мы очень зависим от мнения окружающих и... Нам кажется, что мы занимаемся осмысленной работой, если это мы занимаемся вместе большой, большой командой и друг друга подбадриваем. Так, безопаснее. И...
1: Да, 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 Так, да. безопаснее. Сейчас мы прервемся на минуту рекламы, потом вернемся к этому разговору. Начали мы за здравие, закончили почти за упокой. Начали с бессмертия, а ушли какие-то совершенно философские дали-дальние и стали обсуждать вообще смысл жизни, что-то такое. Мне кажется, вот еще что люди подсознательно, и, в общем, сознательно избегают ответственности. Вот, э, мне кажется, это свойственно также и для нашего общества, оно такое немножечко или в значительной степени инфантилизировано. То есть вот фраза «это не ко мне», вопрос «не ко мне», которую мы слышим вот, от вахтеры до там, больших начальников, «ну это не ко мне». Там, да. А, мне кажется, почему вот так люди, многие любят там служить в армии, вот так вот, ну, служить в армии. Или, допустим, э, не приведи Господи, значит, вот, э, уголовники, да, вот, рецидивисты. Выходит на свободе, он не знает, что делать. Это же необходимость принятия решений ежедневных. Хоть маленьких, но ежедневных. Тогда человек кидает кирпич в окно и, как бы, и снова попадает туда, где, где, не нужно при... где не нужно принимать решения. Вот еще какая проблема, мне кажется. да? Вопрос долгой жизни — это вопрос еще большого количества решений, которые надо принимать в этой жизни, нет?
2: Да, совершенно верно. И если говорить о нашей стране, то, к сожалению, я согласен с вами, это характерная черта нашего... Как сказать, это со сознания, это же связано с нашей политической системой, поскольку человек не входит, ну, я не говорю про парламент, но он не занимается делами своего дома, там он не входит ни в какой жилищный комитет, он старается не входить в какой-нибудь родительский комитет. Если у него там, не дай бог, в дачном кооперативе, то это все перекладывается на председателя, и председатель этим занимается.
0: Ну, есть же люди, которым это нравится. Да,
2: да, но меньшинство.
1: Совершенно верно. Но... Меня это не касается, да, а что я могу сделать и так далее. То есть я вообще от этого устранился. На самом деле такой ошибочный путь, мне кажется, он такой тупиковый. То есть, скажем, известно, что там, чем здоровее общество, тем выше явка, скажем, выборная, да? Ну просто люди принимают участие в этом. А Мне кажется, нам нужно Немножечко как-то посамостоятельнее быть Нет, вам не кажется? Ну
2: да, ну вот э, Сейчас образ рая Это гостиница у моря Где человек живет в системе All-inclusive
1: all, 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 all У Знал бы прикуп, жил бы в Сочи Да, да, нас, да, да. Да. да, да
2: Когда он Все его матери, телесные потребности удовлетворяются В предельно комфортная среда Предельно комфортный климат. Вот если представить себе человечество целиком замкнутое в таких гетто дорогих отелей, да. но мы не совсем понимаем, куда может идти дальше эта цивилизация, и не будет ли эта цивилизация уже двигаться без человека, а да, там с какими-то да. другими существами, там, генетически выведенными. Аночка, как у давно, когда
1: значит, его приятель зашел в ресторан, увидел там скудный там стол, <свят> надеюсь, все это куплено целое моральное разложение? <свят> <свят> да. а, с другой стороны... Э... Вообще, вообще неприятности должны видеть в жизни человека, но проблемы... Да, вот я да, вспоминаю очень старый,
2: написанный еще в 50-х годах прошлого века фантастический роман Куртова Негута Утопия 14, где говорится о обществе, которое уже на переходе, она роботизироваться. И в основном остались только, работают только руководящие менеджеры там есть скажем директор завода а на заводе только роботы а большинство людей но ну, они могут если хотят они могут служить в армии или строить дороги лопатами но ну, а могут не работать сидеть на пособии по безработице и люди держатся за менеджерские места и не потому что они там почетнее и более высокооплачиваемые но потому что это последняя работа mm -hmm. которая осталась там страшная конкуренция люди там, друг друга подставляют подножки, там идут интриги, они любой ценой за директорские места держатся. Это mm. последняя работа и последний уголок смысла и последний уголок востребованности.
1: Мне кажется, в этом направлении мы и двигаемся, как планета, да? То есть вот есть какая-то такая... Потому что все за нас уже делают. Поисковые системы, все. Отвечают да, вопросы. Уж...
2: самое ужасное, что вот поисковые системы, да, боты, там, системы Siri, Робин да, да, там, да. и перспективы искусственные интеллекта, системы анализа больших данных, они Э,
1: забирают нас именно умственную работу Вот это ужаснее всего вот.
0: вот зачем мы это создаем А потом будем от этого страдать
1: А это видимо какой-то без нас идет процесс Ну от жадности
0: нет, это же мы создаем. У
1: вас, вас нет ощущения, что все-таки кто-то там наверху, я не знаю, как это назвать, делает все-таки над нами какой-то эксперимент. Я имею в виду так, вот совсем там где-нибудь во вселенной, э, просто ну, развлекается. Позвольте, я
2: не буду отвечать на это, да -да -да -да. но мне
1: кажется, что человечество так или иначе,
2: должно э, про эксперимент проэкспериментировать и получить все возможности, которые нам может Мы получить. должны испить эту да, до, да, да. чашу да. До, до
1: как говорит Борисович. Спасибо, что пришли. Приходите еще. Координатор Ассоциации футурологов Константин Фрумкин был у нас в гостях.
0: Спасибо.
2: Еще больше подкастов на radiomayak.ru